0: Été 2021, entre deux confinements, malgré les restrictions sanitaires, des auteurs, des artistes se sont mobilisés pour intervenir dans le cadre des rencontres de l'été des 13 dimanches autour du thème général, L'arbre qui cache la forêt. Je voulais vous dire que j'étais très ému d'être ici parce que c'est vrai que c'est l'endroit le, où se passe une grande partie du roman, donc c'est une, une rencontre qui a vraiment un, une saveur particulière pour moi. Euh, alors pourquoi euh, En fait, je ne connaissais pas du tout euh, le Huelgouat, hein, je ne connaissais pas du tout ce coin, puisque moi, ma, ma mère est originaire de, du pays Bigoudin, de Pont-l'Abbé, et mon père de Brest. Donc euh, vraiment des étrangers par rapport à ici. Et, et en fait, j'ai découvert l'école des filles grâce à Françoise, puisque je suis venue pour parler d'un précédent livre ici. Et alors, je suis vraiment tombée amoureuse du coin, euh, euh, à la fois par des, pour des aspects. Euh, complètement fascinant, comme la forêt, je me suis beaucoup promenée dans la forêt, j'ai découvert le chaos rocheux, donc je me, je me suis baladée, parfois je tombais sur un rocher en plein milieu d'un jardin, donc je trouvais ça complètement fascinant, je me suis perdue dans cette forêt. Euh, on m'a raconté aussi l'histoire de Victor Ségalen, que j'ai trouvé complètement incroyable, avec ce, ce mystère autour de sa mort, où, donc on n'a jamais su si, si c'était un accident ou un suicide, donc j'ai trouvé qu'il qu y, y avait énormément de mystères autour de cette forêt, et que c'était vraiment très très inspirant. Et puis, été, je suis tombée aussi amoureuse de ce lieu, l'école des filles, qui pour moi est vraiment le symbole de ce qu'on peut appeler le miracle scolaire breton, puisque au début du XXe siècle, la Bretagne vivait dans une misère la plus totale, personne ne parlait français, et un siècle plus tard, la Bretagne est la première académie en termes de réussite au bac, de mention très bien au bac, et donc il y a eu vraiment un, un miracle scolaire qui, a, qui moi, me me fascine toujours, parce que si je, si je prends mon cas, par exemple, euh, ma grand-mère était dans une famille où ils étaient euh, 17 enfants. Et donc, euh, à l'époque, pour les femmes, il y avait deux choix, soit elle euh, Père et même mère Oui, oui, absolument. Ils vivaient avant dans une petite ferme de deux pièces, donc ça paraît incroyable, euh, bah, à côté de Pont-l'Abbé, à l'esconil et donc, euh, à l'époque, pour les femmes, j'ai beaucoup interrogé toutes ces tentes. Et donc, soit elles, elles, elles arrivaient à se marier, euh, et ce qui n'était pas évident, puisque beaucoup d'hommes étaient morts à la guerre. Donc, y il avait, y avait un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Soit elles partaient dans les ordres. Donc, j'ai eu beaucoup de tantes religieuses, mais finalement, pas par choix. Enfin, un choix qui, en fait, n'en était pas un. Et donc, ce qui après a eu des qui peut avoir des conséquences. Et ma mère, en fait, elle a échappé à tout ça parce qu'elle a grâce à l'école en fait, elle a été mise en pension à 6 ans et donc ça a été un déchirement pour elle parce qu'elle a dû quitter sa, sa mère très très jeune, mais ça lui a permis de faire des études, ça lui a permis ensuite de, 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 de quitter la Bretagne et de, de devenir prof et donc d'avoir une, une vie bien meilleure que ce que la vie très rude qu'avaient eu ses parents. Donc pour moi, E.L. symbolise aussi et l'école des filles symbolise aussi ce, ce phénomène. Donc voilà, je voulais raconter tout ça dans, dans ce livre. Moi, je voulais vraiment raconter cette ambivalence que j'ai par rapport à, la région, à cette région, c'est-à-dire à la fois donc, le, une certaine fierté, puisque c'est la terre de mes ancêtres, c'est là où, où mon père est enterré, donc ce que je racontais tout à l'heure sur le miracle scolaire, c'est une terre que j'aime beaucoup. Et en même temps, pour moi, c'est une, une terre très dure, où j'ai vu aussi des choses très très dures, j'ai vu des villages très fermés, euh, avec des gens qui ne se parlaient pas ou qui ne se parlaient plus, des voisines qui tout à coup, à cause d'un mot échangé, euh, ne se parlaient pas pendant dix ans. Euh, j'ai vu aussi que quand on était né à 15 km, on était un étranger. Euh, quand on partait à Paris et qu'on revenait, alors là, on était pire qu'un étranger. Euh, donc j'ai vu tout ça aussi le, le côté très fermé de cette Bretagne de l'intérieur. Euh, et donc je voulais raconter ça, cette ambivalence. À la fois une, une Bretagne complètement fascinante pour moi et en même temps une Bretagne très très noire qui fait qu'à chaque fois que j'y euh, reviens. Euh, j'ai un petit pincement et je me dis euh, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête <rire> voilà, donc je sais pas après le prix Bretagne, bon évidemment c'était un, une belle surprise mais alors c'est vrai que en, le, le village en plus je l'ai pas appelé Huelgoat, j'ai appelé le bois d'en haut je lui ai donné son nom français parce que je, certes je voulais que ce soit, ça parte de la Bretagne mais je voulais que ça puisse parler à tout le monde et on en parlait tout à l'heure dans la voiture euh, c'est quand même un thème universel cette idée de, de est-ce que est-ce qu'on peut partir de, de, son, de son pays Est-ce que quand on revient, on est le bienvenu ou pas euh, Comment on, on s'émancipe de, de, de ses racines Et comment on peut transgresser aussi euh, ce qu'on nous a appris Et je pense que c'est des questions universelles. Donc je ne voulais pas non plus que ce soit complètement bretonnant. Et je voulais que ça puisse parler à, à des Africains, euh, à des Asiatiques et à, et à des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Bretagne. Donc j'espère que c'est le cas. La première scène du livre, c'est une scène d'enterrement. Donc on assiste à l'enterrement de, de deux personnes au Huelgoat euh, dans les années 90 le même jour, ce qui n'est pas arrivé depuis la guerre. Et donc tout au long du livre, on va, on va découvrir progressivement ce qui s'est passé pour arriver à ce dénouement euh, euh, funeste et donc à ces deux enterrements euh, euh, le même jour. Et donc pour, pour le comprendre, on va suivre le, la trajectoire de trois personnages. Donc une jeune fille qui s'appelle Hélène qui a 16 ans, qui passe son bac, bac de français au lycée à Huelgoat. Euh, on suit aussi sa prof de français, Marguerite, qui, elle, arrive de Paris. Et on se demande un peu ce qu'elle est venue faire euh, dans cette galère, dans ce, dans ce village, puisqu'elle est, elle est parisienne, elle, elle, elle enseigne à la Sorbonne, elle est très élégante. Donc c'est un peu mystérieux son, sa venue euh, euh, ici même. Et juste pour finir, donc on, on suit aussi le, une, un troisième personnage qui est euh, Odette. Alors, elle, on la, on la découvre 50 ans plus tôt. Donc, elle est élève à l'école des filles euh, ici. Et elle va devoir quitter le village, son école, et puis le village à cause de la guerre. Et effectivement, c'est la fille d'un docteur célèbre euh, qui s'appelait Fernand Jacques, euh, qui était euh, ce qu'on appelle ici le docteur des pauvres, parce qu'il avait l'habitude de soigner euh, tous les, non seulement les villageois, mais aussi tous les, les, les habitants des, des villages des alentours. Et il les soignait souvent gratuitement. Euh, donc on l'appelait le, le docteur des pauvres. Et il était communiste, euh, chef du Parti communiste au village. Donc Évidemment, quand les Allemands sont arrivés en 40, euh, bon, bah, c'est devenu de plus en plus compliqué pour lui. Et donc Je me suis inspirée de ce personnage pour raconter l'histoire de, de cette fille qu'il aurait eue et qui aurait dû se débrouiller sans ses parents, mort pendant la guerre au village. Donc C'est aussi un livre sur le fait de partir, de quitter sa Bretagne. Qu'est-ce que ça veut dire de quitter sa Bretagne à cause de la guerre, à cause de la misère dans les années 40 et d'arriver à Paris qui est un milieu hostile, évidemment, puisqu'on ne parle pas la même langue. Souvent, il y a le, la, la question de l'accent. Euh, donc, ça, c'est vraiment lié à des histoires qu'on m'a racontées d'amis de, de ma grand-mère qui étaient partie à Paris comme bonne à tout faire. Euh, et ça avait été vraiment. Dé... Le départ avait été un déchirement, mais l'arrivée avait été un déchirement aussi, puisqu'elles avaient souvent été maltraitées. Euh, et en fait, ce qui était très dur, c'est que. Euh, ben, donc. En arrivant à Paris, évidemment, elles, 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 elles n'ont jamais réussi à être intégrées là-bas puisqu'elles avaient cet accent, elles avaient ces, cette origine, elles étaient très pauvres, elles ne connaissaient personne. Et quand elles sont revenues en Bretagne, elles n'étaient plus non plus bretonnes. Pour les Bretons qui y étaient restés, elles étaient devenues parisiennes. Donc il y a cette double errance, en fait. Elles, elles n'étaient à leur place nulle part, ni à Paris, ni en Bretagne. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, cette idée qu'à partir du moment où on part, on devient... Euh, on devient un peu apatride, on est on est étranger un peu un peu partout. Donc voilà, je voulais raconter. Alors c'est vrai que la, la langue pour moi c'est un, une question importante parce que ma, ma mère qui elle donc a fait des études a quitté la Bretagne est devenue prof de maths. Elle voulait absolument pas nous apprendre le, le breton. Pour elle, il fallait qu'on parle anglais, il fallait qu'on parle espagnol, il fallait qu'on parle allemand, donc l'école était très importante, mais vraiment le breton, pour elle, c'était synonyme de misère, c'était les souvenirs qu'elle avait du breton, c'était cette petite ferme où il vivait à 20, c'était les toilettes au fond de la cour, c'était les sabots, la paille, enfin vraiment des souvenirs très très durs. Et donc pour elle, le breton, c'était la misère. Et, et donc j'ai jamais appris le breton parce que ma mère me disait « Mais ça, ça ne vous servira à rien, il vaut mieux voyager, parler anglais. » Et quand je suis revenue récemment et que j'ai vu cet engouement pour le breton, euh, l'engouement pour les écoles d'Iwan, tout ce mouvement autour de la langue, euh, bah, j'ai trouvé ça, euh, comment dire étonnant parce qu'en fait il y, des, il y a des cycles il y a, des moments où, il y a un moment où pour, pour s'extraire de sa condition il, il fallait renier le breton et ne surtout plus parler breton et aujourd'hui c'est un peu le contraire Donc, il y a des, je ne porte pas de jugement là-dessus mais disons qu'il y, y a des cycles et, et ma mère fait vraiment partie de la génération des enfants à qui on a dit il ne faut surtout pas parler breton à l'école c'était interdit parce que raconter un peu Mona Ouzouf aussi qu'à l'école il y avait plusieurs lieux comme ça il y avait le lieu du breton à la maison mais à l'école surtout c'était interdit donc, moi, j'ai grandi avec cette idée que le breton, c'était plutôt quelque chose de, qui nous ramenait à la terre, aux racines, et qu'au contraire, pour s'émanciper, il fallait lâcher tout ça. Et aujourd'hui, je vois bien qu'il y a un mouvement euh, contraire. C'est vrai que les Parisiens avaient eu des idées reçues, en fait, sur les, les bretons. Donc, euh, même si vous étiez parfaitement éduqués, euh, euh, bah, c'était compliqué de... Oui, c'est ça, vous aviez un, un tatoué sur le front, le fait que vous veniez de, de Bretagne. Et donc, pour, pour les Parisiens, la Bretagne, c'était encore le la misère, euh, la misère noire, et donc c'était difficile de donner une autre image. Et il y a aussi un personnage d'un jeune homme qui est un nationaliste breton. Alors là, c'est un autre aspect euh, de la Bretagne que je voulais raconter, c'est ce, ce mouvement du nationaliste breton euh, euh, dont moi, je me moque un peu parce que je montre que c'est un peu des pieds nickelés, les nationalistes bretons. Quoi. Ils essayent toujours de faire des coups euh, bon, pardon s'il y en a dans la salle, mais... Euh, et en fait, à chaque fois, ça ne marche pas, ou c'est pas au bon endroit, ou le, la bombe, elle n'explose pas comme il voudrait. – Au ou... McDonald's ?– les... bah, Oui, alors McDonald's, c'est évén événement tragique, bien sûr, donc ça... Euh, mais il y a eu d'autres exemples de, de moi, des, des aventures de, de nationalistes qu'on me racontait, où c'était vraiment le curé qui partait avec les cagoules euh, dans la de chevaux et... Et il y avait un côté quand même très folklorique. Et donc voilà, donc je voulais raconter aussi ce, cette épopée et ce que ça a donné sur les dernières années euh, euh, au travers d'un personnage qui est un, donc un jeune adolescent qui, lui, se voit en, en euh, héros du nationalisme breton face à l'État à français euh, qui veut imposer sa culture et sa langue. Et, et voilà, donc c'est aussi son histoire à lui il y a un engouement pour la Bretagne, je crois qu'on a tous euh, ressenti enfin, tout, notamment les, les locaux se plaignent du prix de, des prix de l'immobilier qui, qui flambent parce que les, enfin, on dit les parisiens mais en fait les gens viennent de partout mais avec le, le réchauffement climatique avec la pandémie euh, avec ce qui se passe dans d'autres régions comme le Var, les feux de forêt etc alors c'est vrai qu'il y a une journaliste qui m'a dit ah, bah, c'est chouette parce qu'avec votre livre les gens vont arrêter de venir massivement en Bretagne ils vont voir l'envers le, du décor <rire> Ah bon, si ça peut servir à ça, au moins, c'est bien. Euh, donc, je pense qu'il y a toujours un mouvement de balancier. Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a une mode. Euh, après, est-ce que ça va durer Est-ce qu'après deux, trois étés, plus vieux bretons, ces gens-là vont pas tous repartir dans l'autre sens donc, euh... ah ben, C'est le cas, en tout cas. C'est vrai qu'on voit... Moi, j'ai fait beaucoup de signatures en Bretagne cet été. Et à chaque fois, je voyais beaucoup de de personnes qui n'étaient pas du tout de la Bretagne, qui disaient ah, « je me suis installée pendant le, la pandémie » ou « je viens de m'installer » ou « je cherche à m'installer ». Donc c'est vrai qu'il y, y a un afflux de, 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 de personnes. Bon, après, est-ce que c'est durable Je ne sais pas, parce que c'est comme cette histoire de télétravail où pour l'instant, tout le monde trouve ça formidable et donc les, les, les gens se, se délocalisent pour travailler trois jours par semaine en province. Est-ce que ça va durer Mais il y a quand même une raison... Euh, très précise euh, euh, pour laquelle ils, ils arrivent là. Et, et moi j'ai l'impression, en tout cas c'est mon histoire, qu'il faut quand même à un moment partir de la Bretagne quand on est d'ici. C'est quand même un endroit dont il faut partir peut-être pour revenir, mais euh, que l'émancipation... Alors peut-être que c'est lié à la géographie, au fait que c'est un territoire de, de marins, de, de, de grands voyageurs qui ont conquis le, le reste du monde, mais j'ai l'impression que c'est un endroit d'où il faut s'extraire, d'où il faut partir. Euh, pour s'émanciper euh, et peut-être ensuite pour, euh, pour y revenir mais, mais moi je, personnellement j'aurais toujours ce, ce mouvement entre partir et revenir euh, bah, je pense que tu as aussi Françoise oui c'est ça parce qu'il y a un attachement Moi euh, il y a eu une époque où je ne voulais plus du tout entendre parler de la Bretagne parce que tous mes étés se passaient en Bretagne c'était des étés très pluvieux euh, où on s'ennuyait beaucoup euh, c'était avant les réseaux sociaux avant internet et tout ça et, euh, et j'avais toutes mes copines qui allaient dans le sud, donc moi ça me faisait rêver le sud, Saint-Tropez euh, je lisais les livres de François Sagan et euh, j'avais qu'une envie c'était de quitter la Bretagne et donc dès que j'ai pu j'ai quitté la Bretagne et finalement euh, très vite j'y suis revenue donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une sorte de, de force d'attraction hein, comme un aimant qui, vous, qui fait que vous revenez euh, euh, et ça je l'ai vu beaucoup de, de personnes qui ont voyagé partout dans le monde et qui finalement reviennent ah oui c'est le mystère euh. Alors, est-ce que c'est vrai de toutes les terres euh, natales euh, Ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ici euh, En tout cas, moi, c'est vrai que ce que j'ai ressenti ici, c'est-à-dire le, euh, le, la fascination pour cette forêt euh, complètement mystérieuse, euh, tout ce qui s'est passé ici, donc toutes ces, toutes ces légendes, euh, tous ces mystères euh, non résolus. Euh, euh, et puis, donc, le, le mélange de, de la raison avec ici cette école, c'est vraiment l'endroit le, de la raison... Et juste à côté, la forêt qui est complètement mystique, euh, des personnages que j'ai rencontrés qui aussi faisaient appel à des, à des, à des dieux, à des croyances polythéistes, euh, donc tout ce mélange qui cohabite sans problème et qui fait un, aussi ce que racontait Mona, Mona Ouzouf, que vous pouvez passer de, de l'école de la République euh, euh, le vendredi à un pardon euh, le samedi, euh, à une fête folklorique euh, le dimanche, tout ce tout ce mélange, pour moi, il est, il est unique. Alors peut-être qu'on le retrouve ailleurs, mais, mais ici, on assume complètement de, toutes ces formes. Alors le, le chapitre, enfin, c'est pas un chapitre, c'est quelques pages, mais le passage que je voulais lire, c'est le, le passage sur la petite Odette, donc qui est élève à l'école des filles. Je trouvais que ça se prêtait bien de, de lire ce passage euh, aujourd'hui, au, donc à l'endroit même où se passe le, cette scène. Donc on est au, euh, au village du Bois-d'en-Haut, Uelgoat, en juin 1940. Alors, 54, 54 ans plus tôt, Odette Bozek rentrait de l'école d'Épité. L'établissement resterait fermé jusqu'à nouvel ordre. Cette année, il n'y aurait pas de carmesse du mois de juin dans la cour de l'école des filles. Pas d'échange de regards fiévreux et de signaux discrets avec les garçons de celles d'en face. Odette habitait rue du Pouly avec ses parents. Son père, médecin du village, soignait tous les habitants des environs. Il avait gagné le surnom de docteur des pauvres lors de ses tournées dans les hameaux reculés des environs où l'on oubliait parfois de le payer. La remise derrière la maison, transformée en chambre d'enfants, accueillait jusqu'à leur guérison les petits malades de la région. Tous les jeudis soirs, Odette regardait par la fenêtre son père Descendre la rue et rejoindre la réunion du conseil municipal, bien droit dans son costume trois pièces. Tard dans la nuit, elle entendait son rire rebondir comme une balle contre les murs de la grand place. À l'école, les filles des campagnes arrivaient les doigts gonflés et creusés d'engelures Par tous les temps, elles descendaient à pied des fermes, parfois distantes d'une heure de route, et leurs mains de crapaud qui ne pouvaient manier le stylo subissait les coups de règle de la maîtresse après chaque dictée. Un jour, l'institutrice attacha à l'une d'entre elles son cahier dans le dos. Ainsi affublé, l'élève dut rester à l'écart de ses camarades pendant la récréation, sous les rires moqueurs des grandes et les regards apeurés des petites. Odette n'avait que dix pas à faire pour rejoindre l'école. Son univers oscillait comme un pendule entre la maison et la classe. Elle travaillait dur, à l'abri des hauts murs de l'établissement, Encadré par des maîtresses sévères, coupées du reste du monde et séparées des garçons. Quand sa classe partait marcher en forêt, la directrice téléphonait au directeur de l'école des garçons. Pas question que les promeneurs se rencontrent. Le seul moment où les deux sexes se croisaient, c'était pendant la carmesse des écoles au mois de juin. Toute l'année, Odette et ses camarades attendaient cet événement en rêvant au prince charmant. Heureusement, le fils de la cantinière leur transmettait en cachette les billets doux et enflammés des garçons. Le dimanche, Odette comptait le nombre de fidèles pendant la messe pour tromper l'ennui. Au village, tout le monde allait à l'église, sans se poser de questions, même les mécréants, parce qu'on ne sait jamais. Les hommes y attendaient l'heure de l'apéritif, les femmes, celle du café. Personne n'aurait raté le sermon du curé, point d'orgue d'une semaine de labeur. Occasion pour les familles de se jauger, d'étaler la marchandise. Voyez comme mes filles sont sages et jolies, comme j'ai bien arrangé ma toilette. Seuls les communistes, dont le père d'Odette dirigeait la section, attendaient les femmes dehors en devisant sur les marches. Odette regardait les adultes ouvrir la bouche pour recevoir le corps du Christ, dévoilant des dentitions noircies qui lui donnaient des hauts le cœur. L'Angélus, à la sortie de l'église, agissait comme le signal du ralliement pour les hommes qui se retrouvaient chez Yvonne, les staminaient du bout de la place, un ballon de rouge devant eux. Odette n'y avait jamais mis les pieds, ce n'était pas un endroit pour une jeune fille. Les hommes parlaient peu, se contentant de fixer le verre posé devant eux. Pendant ce temps, les femmes allaient fleurir les anciens au petit, village, euh, au petit cimetière pardon, entourant l'église, puis se retrouvaient pour le café chez la mère d'Odette. Personne ne prêtait attention à la petite, cachée sous la nappe brodée, mais elle ne perdait pas une parcelle des conversations. Quand les mères s'apercevaient de sa présence, elle passait immédiatement au breton, pour exclure la fouine, comme elle l'appelait. Longtemps, les conversations tournèrent autour de la vie du village. On parlait du mauvais temps, du mariage de la fille des Floch avec un étranger du Léon voisin, de l'enterrement du vieux Marcel, pile le jour de ses cent ans. Mais un jour, la guerre arriva. Il n'y eut plus d'attroupement festif après la messe, plus de silence breton au bistrot, car plus d'hommes au comptoir, plus de conversations interminables entre voisines. Le bourg sombra dans la mélancolie et la tristesse. Puis la guerre fut perdue. Oui, en fait, j'avais écrit un premier livre parce que je, je, je suis diplômée d'une école qui s'appelle HEC, et à HEC, donc dans ma promotion, on était 50 de filles et 50 de garçons. Donc, pour nous, le sujet des filles et des garçons, c'était plus du tout un sujet. C'était un sujet qui concernait nos mères, nos grands-mères, mais nous. On... Et donc, euh, pour moi, le, la question de la mixité, c'était enfin, plus du tout un sujet. Donc, euh, on, on était très, les filles, on était très ambitieuses, on était persuadées qu'on aurait les mêmes carrières que les garçons. Et en fait, 15 ans plus tard, j'ai assisté à un anniversaire de ma promotion, et donc j'ai retrouvé tous ces camarades, et je me suis rendu compte que autant les garçons, ils avaient tous eu euh, des trajectoires euh, très brillantes, certains avaient créé des entreprises, euh, d'autres avaient des postes importants dans des entreprises, enfin ils avaient tous très bien réussi, autant pour les femmes, ça avait été beaucoup plus compliqué. Euh, certaines avaient complètement arrêté de travailler. D'autres avaient suivi leurs conjoints à l'étranger, certaines avaient des postes mais n'étaient pas très heureuses de, de, leur, de leur poste. Et donc j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé entre ce moment où on était sortis de l'école très ambitieuse persuadée que le monde nous appartenait, et 15 ans plus tard où on se rendait compte déjà que, que les femmes avaient décroché. Donc j'ai interrogé toutes ces, ces filles de ma promotion pour comprendre ce qui s'était passé et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une raison qui faisait qu'on décrochait. Mais il y avait une succession de, de petits renoncements qui, parfois, sont inconscients, mais qui font qu'à l'arrivée, il y a un écart énorme et que c'est toujours aujourd'hui plus compliqué pour les, les femmes d'accéder de, à des postes de pouvoir, des postes importants. Euh, donc voilà, c'est donc un livre que j'ai écrit pour les générations, euh, les, les filles qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail ou qui sont étudiantes, euh, pour leur dire, euh, faites attention, ne faites pas les mêmes erreurs que nous, euh, soyez, soyez vigilantes et... Et pour moi, c'est important toujours de, de dire que le combat des femmes il est, pour le travail, il est récent finalement. L'accession des femmes à des postes de, à responsabilité, c'est quelque chose de très récent. Donc, comme tout ce qui est très récent, c'est très fragile. Et donc, euh, rien n'est acquis et il faut se battre. Et c'est vrai que c'est un thème qui rejoint ce thème-là. C'est vrai que l'émancipation. En tout cas, quand on, pour moi, quand on venait de Bretagne et, et qu'on n'avait pas d'argent, le seul moyen de s'en sortir, c'était l'école. Et donc euh, euh, je pense que, aujourd'hui, peut-être que l'ascenseur fonctionne moins bien, mais ça reste quand même euh, encore aujourd'hui, hein, quand on n'a rien d'autre, l'école euh, reste le moyen de, de s'en sortir et je pense que c'est particulièrement vrai ici. Oui, alors par exemple, je me suis rendu compte que déjà à la sortie de l'école, euh, au moment de, de choisir son premier emploi, il y avait déjà une différence de 15% entre les salaires des, des garçons et les salaires des filles. Et à ce moment-là, il bon, n'y a pas encore d'enfants, il n'y a pas de donc on ne peut pas parler de, de problématiques de maternité, etc. Puisqu'on on sort de l'école, on a 22-23 ans. Euh, mais il y a déjà un rapport à l'argent qui est complètement différent. Euh, C'est-à-dire que les filles euh, n'osent pas demander, euh, donc elles sont déjà tellement contentes qu'on leur propose un, un salaire euh, qu'elles ne regardent même pas, elles signent en bas de la, de la feuille. Et, euh, on a l'impression que c'est un cadeau qu'on leur fait en les, <rire> en les embauchant. Et donc, euh, ça, c'est une question d'éducation, en fait. Je pense qu'on n'éduque pas nos garçons comme on éduque nos filles. Et donc, les filles, on, à l'école, on leur apprend à être polies, on leur apprend à avoir des bonnes notes. Donc, les filles, elles, elles se débrouillent très bien dans un système méritocratique. Et l'école est un système méritocratique. C'est-à-dire, euh, je travaille bien à l'école, donc j'ai des bonnes notes, donc je passe dans la classe supérieure, je réussis mes examens, mes concours. Ça, les filles, elles, elles sont parfaites pour ce système. Mais l'entreprise, ce n'est pas une méritocratie, c'est un système où où il faut s'imposer. Et si on si ne on demande pas, on n'a pas. Si on reste dans son coin en travaillant bien et en attendant d'être récompensé, bah on ne le sera jamais. Donc le temps que les filles comprennent comment ça fonctionne, euh, bah elles prennent un retard énorme, parce que ça, les garçons le comprennent tout de suite. Ils sont beaucoup plus armés, eux. D'ailleurs, on voit bien que, le, euh, les, quand on regarde les statistiques, les filles réussissent beaucoup mieux à l'école jusqu'au bac, euh, parce qu'elles sont parfaitement adaptées pour ce système. Mais alors ensuite, euh, bah ça se retourne complètement euh, parce que les garçons sont plus armés pour affronter le monde de l'entreprise, qui est un monde quand même de compétition, euh, qui est un monde de combat. Alors Je ne dresse pas un tableau noir, hein, je pense que les filles peuvent réussir, mais simplement, elles n'ont pas tout à fait les codes euh, parce qu'on leur a appris oui, à être poli, à, à être sage. Peut-être qu'on devrait les éduquer plus comme des garçons si on veut qu'elles réussissent le, dans le monde d'après. Donc voilà, il donc y a ce rapport à l'argent, euh, après il euh, y a aussi le rapport au conjoint, ça c'est un grand sujet, mais je me suis rendu compte que euh, celle qui réussissait le mieux finalement c'est celle qui avait un conjoint qui était dans un tout autre domaine où, où par exemple il y avait des filles qui avaient des conjoints profs ou des conjoints artistes, ou... mais celle qui était mariée avec quelqu'un qui avait la même ambition qu'elle, qui voulait aussi faire carrière, ce qu'on appelle la double carrière, c'était compliqué parce qu'à un moment, il, quand on a une double carrière, quand, bon, ça fonctionne jusqu'à ce que les enfants arrivent. Mais quand les enfants arrivent, il y en a forcément un des deux qui doit se mettre en retrait. Et en général, ben on, celui qui se met en retrait, c'est celui qui a le salaire le plus faible. Donc on a vu que dès le départ, c'était la femme. Donc souvent, c'est la femme dans 90% des cas. Et puis, naturellement, comme c'est la femme qui porte les enfants, c'est assez logique que, que ça se passe comme ça. Par exemple, moi, je me souviens, quand j'ai eu mon premier enfant, euh, bon bah, j'ai accouché, je suis rentrée à la maison et mon mari m'a dit euh, bon bah à ce soir et, <rire> et donc moi je me suis retrouvée à la maison avec mon nouveau-né et je me suis dit ah oui donc en fait euh, je trouvais ça complètement injuste que ce soit à moi de rester avec ce nouveau-né que j'avais déjà porté pendant 9 mois et qu'en plus je, je sois punie et que je sois condamnée à, à rester à la maison et à aller au square et à changer des couches pendant 3 mois je trouvais que, que je ne comprenais pas et <rire> oui, c'est vrai Et donc voilà je pense qu'il y a il y, y a ça aussi choisir un, un, un conjoint bien le choisir et puis négocier avec lui même avant que les enfants arrivent parce qu'une fois qu'ils sont là c'est trop tard maintenant c'est le mari qui, qui, va, <rire> qui va Non, mais, mais bien choisir quelqu'un qui va vous considérer que les tâches ménagères, les tâches liées aux enfants ne sont pas de votre ressort à vous mais que ça doit être quelque chose de partagé et, parce que si vous n'en discutez pas avant au moment où les enfants arrivent, c'est trop tard, parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe du nouveau-né, donc il est là, donc euh, c'est donc si on... des choses, ça paraît anodin, mais en fait, c'est important, et donc après, il y a, y a ça, il y a, la, y a la, toute la gestion de la, de la maternité, de la grossesse, qui est un, un cap vraiment, euh, où là, il y a beaucoup d'autocensure, où les femmes, à partir du moment où elles, elles sont enceintes, je me suis rendu compte que c'était comme si elles avaient moins de neurones, ou qu'elles étaient moins capables de faire les choses, Alors comme si c'était une maladie, et donc elles s'autocensurent beaucoup à ce moment-là. Elles se disent ah oui mais je suis peut-être plus capable de faire ci ou de faire ça. Et euh... après il y a aussi la question des réseaux. Il y a le fait que les femmes ont beaucoup moins de réseaux et que à partir d'un certain niveau dans les entreprises, euh, finalement ce qui compte c'est plus tellement votre compétence parce qu'on se doute que si vous êtes arrivé à ce poste c'est que vous êtes compétent mais c'est plus euh, qui vous connaissez. Et donc euh, les femmes comme elles, elles ont cette euh, double journée où elles essayent de, de faire bien leur travail, ensuite de bien s'occuper de leurs enfants et de caser tout ça dans une journée, mais elles ne prennent pas le temps de, de faire de la politique en interne, en externe, de faire des déjeuners avec les gens qui comptent. Euh, donc, elles, elles sont, là encore, elles sont des bonnes élèves, mais elles sont un peu isolées. Et, et ça, je l'ai vu beaucoup. Et à partir d'un certain niveau, ça vous bloque. Parce que vous avez... Voilà, les, eux, les garçons, n'hésitent pas à, à prendre le temps qu'il faut... Donc en fait c'est une succession de petites choses, de petits renoncements et j'essaie d'expliquer tous ces, tous, ces, tous, ces, tous ces renoncements qui font qu'à la fin, sans forcément qu'on s'en rende compte, on, on a pris du retard et on s'est mis dans une situation difficile et, et on a du mal à gérer au quotidien toutes ces injonctions qui, qui nous arrivent. Quoi. Non mais si j'ai écrit ce livre aussi, c'était pour dire aux femmes que c'est possible, hein, c'était pas du tout un, un, un message de, de désespoir. Euh, mais simplement, je pense qu'il faut, il faut avoir une stratégie, il ne faut pas être naïf. Moi, il y a beaucoup de moments où j'ai senti qu'on voulait m'enfermer dans des pièges, on voulait me faire tomber dans des pièges. Par exemple, quand je suis tombée enceinte, il y avait des, des collègues à qui je parlais jamais qui venaient me voir et qui me disaient euh, « Ah, mais quand est-ce que tu t'arrêtes ?» Et je voyais bien qu'ils voulaient que je m'arrête, ils voulaient me, me pousser sur le bord du chemin. Parce que... et donc Pour moi, le secret, c'est ça, c'est de pas être naïf, c'est d'être... Euh... De, de se faire confiance à soi, de suivre son intuition, de faire ce qu'on a envie de faire. Il euh, y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit, parce que j'avais un poste dans la presse, euh, qui était assez exposé, qui m'ont dit, ah, tu peux pas écrire des livres, parce qu'on va dire que si tu écris des livres, ça veut dire que tu travailles moins euh, par ailleurs. Donc j'ai ai entendu tout un tas de choses. Et donc, moi, mon conseil, c'est de surtout pas écouter les, les conseils, et de, 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 de s'écouter, et de faire ce qu'on a envie de faire, parce que finalement, la vie est... Elle est, elle est courte et on a, on a plein de choses à vivre et on a plein d'envies. On a envie de, de, de travailler, d'avoir des enfants pour certains, d'écrire des livres, peut-être de, de s'exprimer avec d'autres formes artistiques. Et voilà, au début, moi je m'étais dit, bah, je vais attendre ma retraite pour écrire, mais bon, euh, c'est long quoi. Donc, euh, <rire> Donc voilà, ma conclusion c'est qu'il ne faut pas écouter les conseils et faire ce qu'on a envie et, et que ça se passera bien. Oui, alors moi, je suis très impressionnée par... Euh, C'est les gens qui arrivent à découper leur journée comme ça. Euh, euh, non, moi, j'arrive pas tellement à faire ça, parce que, par exemple, cet été, j'étais en vacances, donc j'ai eu du temps, comme on dit. Et finalement, je pas tellement écrit, parce que je pense que ce n'était pas le bon moment, ou j'étais pas très disponible pour l'écriture. Et... Donc, pour moi, quand on me demande mais où tu trouves le temps, ce n'est pas tellement une question de temps, en fait. C'est plus une question de, de disponibilité mentale et de porosité par rapport à au monde qui m'entoure, et de sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a des moments, j'ai l'impression que j'ai un canal qui est fermé, c'est-à-dire que je suis moins réceptive à tout ce qui se passe autour de moi, et il y a des moments où le canal est ouvert, et là, j'ai l'impression d'attraper euh, toutes les émotions euh, qui, voilà, qui passent autour de moi, et de, de, de ressentir puissance 10, euh, tout ce que me racontent les gens, et donc je pourrais pas me dire, ça y est, je me mets à ma table à 4h du matin, et hop, ça va venir, et... Enfin, pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est plus il y a un moment, il y a une obsession, il y a un sujet qui m'obsède, euh, que j'ai l'impression que tout tourne autour de ce sujet. Donc je, je prends des notes, je commence à rédiger des scènes, et puis ça se met en place progressivement. Euh, euh, mais je, je pense que je m'ennuierais beaucoup si je me disais « je me lève à 4h du matin, je fais ça de 4 à 7 tous les matins », ça serait une corvée. Et, et Parce qu'il y a aussi la question du plan. On demande souvent aux écrivains « est-ce que vous faites un plan Est-ce que vous travaillez sans plan ?» Euh, donc moi j'ai essayé de faire des plans mais en fait je trouvais ça très ennuyeux parce que me dire bah, ce matin je vais faire le chapitre 3 l à 12 donc la scène dans la forêt euh, ça, ça m'ennuie donc j'ai besoin de de, faire, voilà, de travailler de façon beaucoup plus intuitive et de laisser faire confiance au roman en fait. c'est lui, lui qui va qui va s'imposer euh. donc moi j'écris je, je, toutes les scènes que j'ai en tête, et puis comme ça progressivement le roman s'élabore, et le roman, il... je pense qu'il faut faire confiance à la fiction en fait, parce qu'elle s'impose d'elle-même. Euh... Euh... Donc j'ai pas vraiment de discipline. Je suis désolée de, <rire> mais non. Alors sauf pendant le confinement, c'est vrai. Ou où... le confinement pour moi a été très bénéfique parce que euh, le fait d'être enfermé chez moi euh, faisait que le soir j'avais besoin de partir complètement ailleurs. Et donc j'ai écrit ce livre en Bretagne, parce que le soir j'étais en Bretagne, j'étais dans ma forêt, euh, dans mes rochers, j'étais ici avec mes personnages, et, et c'était un moment très créatif pour moi, parce que l'enfermement le, me, me, me permettait de m'évader par l'écriture.